0: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Quieres probar?
1: Babilúnica, tu radio,
2: tu compañía.
0: Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo.
0: Eso. A la audiencia de Dos Ventanas al Mundo Como todos los sábados Nos encontramos con toda la energía Para compartir Una hora y media con nuestros oyentes en nuestro primer aniversario, primer mes, pero wow,
3: llegamos al mes. Llegamos
0: al primer mes del programa. Y la
3: directiva todavía nos tiene acá, digo, no nos ha echado. Y bueno, y por algo será. Estamos, wow. somos, somos
0: nosotras, por algo será. <risa> este, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Realmente es una alegría para nosotros llegar a ustedes a, a través de Babilónica Radio. Siendo las 10 de la mañana. Eh, 24 grados, el día está muy húmedo, así que hay que a cuidarnos, les mandamos un saludo a toda la audiencia y, y síganos escuchando.
3: Bien, hola, buenos días, les habla Verónica Suárez, estamos comenzando nuestro quinto programa, aunque estamos cumpliendo el mes, nuestro primer mes al aire, y eh, bueno, por mi parte... Eh, agradecerles que nos acompañen, que tengan la delicadeza de despertarse temprano un sábado este, para escucharnos aunque eh, también recuerden que el programa se reitera los días domingos de 10 y media a 12 horas ¿sá? si se lo pierden se lo perdieron o no se pueden levantar, les costó despegarse de, de las sábanas igual nos pueden eh, escuchar los días domingos Y ya que estamos, les recuerdo las vías de comunicación Al celular 092-819-901 Y al correo 2ventanasalmundo.com Les reitero, el celular por si se los dije muy rápido Y por... a mí siempre me pasa que me lo dicen tan rápido que no lo logro anotar 092-819-901 Así que los esperamos Comuníquense eh, Aquí estamos para escucharlos
0: ¿En dónde, Vero? En dos ventanas al mundo Por la única Radio Y por las únicas <risa> Bueno, saludos Voy a mandar saludos Pero yo tengo un tema, Vero a ver. cuál es? mí Bueno, vos sos mi amiga también Pero hay otras amigas que se ponen celosas ¿Ah, sí? Sí, porque dicen, ah, vos nombraste a fulana antes que a mí, bueno. Entonces ah, yo decidí,
3: bueno. ¿Qué eh, momento?
0: En orden alfabético. Mentira. Te lo juro. Pero solamente, este, no quiero, voy a nombrar a mis amigas, pero también hay muchas compañeras que no puedo nombrar porque imagínate, terminaríamos a las 12. ¿Vos sabés que yo sí. tengo un millón de amigos?
3: Más que un millón de amigos. Por eso,
0: y más ahora. Eh, Robert, yo siempre dije Roberto Carlos al lado tuyo. Pues, y por eso, Vero, date cuenta. No tiene que, competencia. No, competencia. No, por eso, por eso mismo, chiquilinas nos ofendan. Este, bueno, saludos, Daniela Miranda, voy por el alfabético, Gabriela Miranda, este, Marianita, ojalá se esté despierta, eh, mi amiga Sara, Silvia, eh, Rina, Solange, Yolanda. Y bueno, y no me quiero olvidar de mandar saludos también a todas mis compañeras este, de las diferentes instituciones educativas, que son divinas, a Micaela, a la escrita, a Laura, a mi compañera de viaje, Silvana, eh, Sandra Torres, Nancy. Ay.
3: ¿Qué? Pobre Silvana, te tiene que bancar cada cosa mientras maneja. Ah, Laura. pero Silvana
0: es una genia, ¿no? Silvana es una genia.
3: Esta chica acá va de copiloto y le la enloquece, me no, parece. No, sí, no, yo creo no. que sí, la Bueno, yo
0: le mando un abrazo grande a ella, a Nancy, a Sandra, bueno, a todos los de los liceos y, y todas las instituciones educativos, educativas, ¿En las educativas cuales sí, a todos. Y bueno, también mando, por supuesto, a mi familia de España. A, de Tacuarembó, a, de Italia, este, bueno, wow. a quien más, de, de, ya dije de Internacional, bueno, lo internacional también a todos los familiares que este, nos están viendo en Mercedes, le dedico un beso muy grande también a mis primas que están en Mercedes, bueno, a mis sobrinos, bueno, a todos los que, los oyentes que conocemos y a los que eh, nos están conociendo a través de, de la Radio Babilúnica y a través de dos ventanas al mundo. Mm. Eh, nuestras líneas de comunicación son. 092-819-901, correo electrónico, dos ventanas al mundo, arroba gmail.com. Bien, en mi caso me gustaría
3: eh, saludar a Patricia Lerena, eh, Lorena Romero, que hoy la vamos a tener eh, como eh, entrevistada, si es que se dice así, va a ser entrevistada. Eh, vamos a pasar su... Entrevista a Carmen y a Cristina de Villa Biarritz que se han comunicado. También mi saludo a la familia de Andrea Otana. También a Jul eh, Juliana Penelas, si no le erro al apellido. Y Ana Clara, Ju eh, Juliana cumplió 15 años. Y un beso enorme también a... Alessandra Roquero Su madre, una excelente eh, Escribana, amiga, colega Una genia
0: Cortá con tanta dulzura, Verón
3: eh, Dos más A Melina Ceseñas Que no sé si nos está escuchando la, Que la conozco hace 20.000 años eh, Excelente
0: persona Y
3: también a Pedro rusoto y familia y ya que estoy también a toda mi familia
0: para veros sabes que me faltó algo vos hablaste recién estabas diciendo de silvana que me tenía que bancar todo sí. lo siempre para ir al liceo en el auto pero sabés quién me tuvo que sí que bancar durante un año y medio yo mm, bueno vos me bancas hace 20 años <risa> isabel quién es isabel adivina quién es isabel Mi, es mi psicóloga, que <risa> quiero tanto, que me bancó un año y medio pobre. sé que está escuchando pobre Isabel, este, te mando un abrazo Isabel, te quiero muchísimo y muchas gracias por todo, estoy menos loca <risa> <risa> me gustaría también eh, mandarle eh, saludos
3: a eh, Personas que en este momento se encuentran escuchando la radio y nos han enviado mensajes, entre ellas Magdalena Bertucci
0: desde Maldonado, Soraya Riva, Ángela eh, Tati. Ah, Soraya, mi prima. Un abrazo grande, Soraya, de, de Pinar del Este. Y, eh, no, Pinar Sur es, Soraya. perdoname Vero, es Pinar Sur. También
3: sí. eh, a Silvia García y a... Solange Teixeira, que como siempre nos están escuchando muchas gracias bueno, a Tati también,
0: es precioso el programa este pasado, que estuvo Tati y estuvo el doctor este Droco eh, que es una entrevista preciosa, tuvimos con ellos eh, le mandamos también un abrazo a Tatiano y al, y al doctor Droco bien, Vero, una pregunta una. Eh, también Perdón, a
3: Betina Esteves y junto con Magdalena Bertucci. ¿Saben quién se, quién se encuentra escuchando nuestro programa? Lucía Cabrera Luz y la Luli. La Luli también nos está escuchando. Un beso enorme. Para toda la familia Cabrera, Bertucci, Bertucci Cabrera, Bertucci. como quiera
0: Bueno, pero déjate de, de tantos saludos, de, de tantos ah, saludos Porque claro. hoy nos toca un programa muy lindo Tenemos a unos invitados de lujo, como también el chavo que viene Y hemos tenido hasta ahora todos los sábados Verónica, una pregunta te voy a hacer, Vero, querida. Cuéntame Bueno, ¿cómo te va con el Zoom?
3: Y la voy llevando, cada uno hace lo que puede <risa> La voy llevando pero sí. lo manejo yo muy bien, lo
0: manejas muy bien. Lo manejas muy bien el Zoom. Yo ya estoy un poco cansada del Zoom. Me imagino. Pero, ¿Y vos te acordás del Zoom Zoom? ¿Del baile Zoom Zoom? Eh, lo conocí de nombre, no llegué a ir. Yo sabía... era que muy chica, no me dejaban ir. Yo creo que recién había nacido, pero <risa> me contó el operador cuando... A lo primero cuando sabes que te cuento. Llega a la radio y me dijo el operador, mira, Lau, este, vamos a hablar del Zoom. Yo dije, de no Zoom, vamos a hablar. Digo, pero le digo, mira, de, de Zoom que hago eh, las clases virtuales. Y me dice, no, me dice, de cuando íbamos a los bailes. Yo le digo, pero le digo, operador, le digo, yo en esa época no era nacida. Y el operador me dijo, ¿estás segura? No, no, no era nacida. Bueno, entonces tuvimos Ay, ahí Laura. que hacer este, una especie de investigación. De pero, una sí. Investigación rápida. ¿Y a qué llegamos? ¿Y a qué llegamos al Zoom? Pero al S U. N S-U-N ¿Qué significa? Que significa soy una novedad. Como nosotros. Como nosotros, que somos una novedad. En la radio. En la Exacto. radio, bien. Bien. Este, capaz que los las, las personas, este. La ma gran mayoría. La gran mayoría, sobre todo, bueno, nosotros tenemos un público no, sol no solamente de gente. Eh, ...grandes, sino también de gente joven jóvenes como nosotros... ...y gente Niños más... ...niños también... ...niños también... ...y gente y, 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 ...Lucía... Ya, ...estudiantes, adolescentes... etc. ...etcétera, bien... ...por lo tanto, ellos no conocieron, pero, No. ...la sigla S-U-N... ...bueno... ¿quién lo ...fue un invento de quién... ...de Carlos Cagiani... ...bien... ...uruguayo, que él nació en Uruguay... ...estudió en la UTU... Sí. ...de la Unión... Este, nació en 1940. Imagínate, en esa época ni, ni miras de nacer. Ni miras, ni miras. Creo que nuestros abuelos nacieron en aquella época. Es cierto. Bueno, no Mis padres,
3: contame. Eh, ¿Y cómo se le ocurrió este invento? Ojo, eh, les aclaramos que estamos haciendo referencia a los que se ¿Acuerdan del
0: famoso Zoom utilizado para... Ahora ganar. ahora voy a contar, pero No ah, es el Zoom wow. que hacemos todos los días, que nos tiene... vuestros bueno, la la no es bueno, bueno, Zoom. Que no podemos sí. más. Este, sí, no, y tampoco el Zoom de bailar, porque ya, como dije recién, nosotros no lo conocemos, somos muy jóvenes. Bien, nos estamos refiriendo al Zoom con S, que conocen las personas más grandes, ¿no? Bien, ¿qué me preguntabas, Vero? Bueno, estaba diciendo que fue Carlos Cagiani, que él nació en Uruguay, estudió en la UTU, eh, fue un invento, eh, lo inventó en 1962. A, y, a sus 22 a años. A sus 22 años, muy jovencito era, ¿bien? Bien, él, eh, ¿cómo se le ocurrió? Tenía 22 años en el año 62. ¿Sí? Él fue a realizar un trámite eh, para el padre, a lo que ahora nosotros le llamamos BPS. ...ahí él lo que vio a los empleados que estaban calentando agua... ...en una caldera sobre una plancha, ¿no? Exacto. Claro, que se supone que era agua para tomar mate, tomate, lo, bueno. lo, lo que fuera. Y Entonces, como la fila era, era larga, él ahí se puso a pensar, ¿no? En Tuvo tiempo mejor... de pensar. Claro, como nos pasa a nosotros cuando estamos con mucho tiempo de ocio, ¿no? En una, en una mejor forma de calentar el agua, ¿no? Y de ahí, luego de varias pruebas... Eh, intentó que no contaminara el agua y fuera seguro Exacto Y, y... luego lo patentó ¿Qué es el SUMN entonces? Es un aparato eléctrico para calentar líquidos Como se le ocurrió este, eh, a, a Carlos Callani
3: Bien, eh, justamente como, como, como comentó Laura eh, Estaba en el BPS haciendo fila Y entonces... este vio esa imagen eh, de los funcionarios ahí y, y como tenía tiempo, siempre dicen que el ocio es productivo, que no hay nada mejor que el ocio productivo, entonces se le ocurrió esa, eh, una manera de facilitar eh, algo tan, tan necesario como calentar el agua para el mate, que, que todos sabemos que los uruguayos somos los number one con el mate, bueno... Y también, con...
0: también a la facultad, ¿te acordás? En el IPA. ¿Quién no tomaba ¿Quién mate? No? Yo después dejé de, dejé de compartir el mate, pero pero ta, eso es otra historia que no voy a hablar, sí.
3: No, yo tuve que dejarlo porque me ponía más nerviosa de lo que soy. ¿Más todavía? Sí, más todavía, po Bien. podrás creer. Pero bueno, ¿en qué consistía el Zoom? Es eh, con... Obviamente que la mayoría lo deben de, recor de recordar, ¿no? Aquel cablecito blanco con un tomacorriente en un costado, en un extremo y en el otro una resistencia de cromo níquel. Eh, después de muchas pruebas eh, de experimentos logró llegar este, eh, a encontrar elementos, a utilizar elementos que no contaminaran el líquido y que a su vez fueran eh, fuera seguro. También eh, se le colocaba eh, un cilindro de cerámica con un material aislante recubierto de una cápsula de plástico. Y claro, de, de un lado el toma corriente y del otro lado la resistencia. Pero ¿cuál era el problema con el Zoom? Supongo que todo el mundo lo recuerda. Yo, sí, sí. yo lo usé muy poquito porque, porque, soy sincera, me daba un poquito de miedo el orden de... De los productos. Eh, y acá sí, sí alteraba el resultado.
0: Eh, Era peligroso. ¿Se acuerdan
3: que primero había que introducir la resistencia en el agua y luego enchufarlo? Dejar hervir el agua, después desenchufarlo y luego sí retirarlo del agua. ¡Ojo! Ojo con eh, mezclar, ¿Sabés lo que me pasó? ojo sí. con mezclar el orden.
0: ¿Qué te pasó, Laura? Ay, vos me conoces, Vero. Obvio que te conozco <ríe> por eso. Una vez, yo dije, bueno, voy a, cuando yo era muy chica dije, voy a calentar agua para, para el mate, ¿tá? Agua para el mate y pongo, viste, el aparatito que se ponía por, por dentro digo. y después me doy cuenta, empezó a salir, eh, empezó a quedar rojo. No le había puesto el agua, Vero. Mentira verdad. ¿En serio? Vos no creés eso de mí, ¿no? Ay, por supuesto no so que sí, que no <risa> puedo creer cualquier cosa. Pues la eso, me pasó eso, pero ¿No le puse sí. agua? No, me había olvidado. Yo pensé que le había puesto agua. <risa> me enteré, le puse agua. Ay, no. Si, si por eso terminé después con Isabel. Si, usted <risa> si ustedes
3: <risa> ven mi cara de descreimiento, no puede oh, ser. de preocupación. No pues
0: o de preocupación. Pero, pero
3: sí, todo es posible. Todo es posible. Es
0: a Laura, todo es posible en la vida del Señor, diría una, este, una colega Laura, profesora, Pe este, Patricia Chegoyen, que decía siempre lo mismo. Todo es posible en la vida del Señor.
3: Y teniendo a Laura, más todavía. Nah, ¿Qué <risa> sí, más querés tener a Laura? Totalmente. Lo otro. Eh, eh, les continuamos contando. Eh, Carlos Cagliani también, eh, bueno, realizó otros inventos... Eh, se recibió de ingeniero en Estados Unidos e incluso participó en el desarrollo de turbinas para aviones. Sí, y era uruguayo o y es uruguayo. Ha escrito libros, pero ¿qué pasó? Eh, en el 2010 la URCEA decidió prohibir su venta porque se consideró que no contaba con los ...requisitos mínimos de seguridad para el usuario. Se me ocurre que eran... No sé si ustedes llegaron a conocer... ...si la audiencia llegó a conocer... ...el famoso colerati, ¿se acuerdan? Este Para no. bañarse, para Ay, darse no, pero, una por favor. ducha... ...que primero había que abrir el agua... ...no sé cuál era, era también todo... era ...también tenía todo un orden... Tenía todo un orden que si no quemábamos todo o quedábamos
0: electrocutados, no sé. Para mero, ¿sabes qué? Tengo este a Soraya que dice que pongamos un audio de una señora sí. que, que pensaba que el Zoom era ese. Pone el audio. ¿Cómo que era ese? Pone el audio. Vamos a escuchar a Soraya lo que nos este, manda a decir por WhatsApp, que me acaba de decir. A ver, déjame ver. agarra y pone que mañana nos conectamos con Zoom. Yo salí a comprar Zoom por todos lados, Karina. No conseguí en ningún lado. Me recorrí, tuve que ir hasta el centro. Fui allá me dijeron, no se usa más eso, señora. Y podrás creer que le dije a la Marcela, y dice a la Marcela que es una aplicación que tiene el teléfono. ¡Qué horrible! ¡Qué desastre! Lo que he caminado, lo que me cansé. Yo no sé por qué lo explica la maestra. Bueno, la cuestión fue que no conseguí, si no hubiera gastado el cuente, imagínate. Bueno, y tenemos una anécdota, bueno, eso suele pasar, vieron, cuando la gente no conoce, eso que era bastante, tenía una edad bastante claro. avanzada la señora, perdón si está escuchando. Por eso mismo,
3: este pensó que era el Zoom con S y no el Zoom con Z-O-O-M. Bueno, como les decía, en el 2010, la ursea prohibió su venta por considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad para el usuario y eh, esta persona Kasianic, pensó, pero hay otros este, elementos que, o in inventos que también son peligrosos Pe pero claro, tienen un papelito tienen eh, un instructivo que le faltaba al Zoom entonces, ¿cuál se le ocurrió a él? no meta la mano en la lata.
0: Mira. Y vos viste que Zoom, ¿qué quiere decir en inglés? ¿Cuál es el significado? Sun, Sol. Son, Sol. Y él quería ponerle ese nombre. Sí. Y tuvo que hacerlo con, este, con, con abreviaturas. Pero ya estaba patentado. Patentado, Entonces, perfecto. Entonces, en el
3: momento tuvo que inventar algo y este, inventó la sigla S-U-N. Zoom, soy una novedad
0: bueno esto es este uno de los inventos que nosotros queríamos compartir con ustedes y es un invento bien uruguayo que a partir de 2010 como dijo Verónica este ya no se usó más acá en, en Uruguay
3: bueno espero que eh, esperamos que les haya resultado interesante la historia de, de este zoom del zoom no del zoom de las clases no porque no. no tengo idea de quién lo inventó la verdad pero bueno pero igual es muy útil este Bueno, de este invento uruguayo que lamentablemente, porque, aunque creo
0: que no, no lamentable, imagínate con personas como yo. Ah, no no yo sé no. si es lamentable, pero no sé, no sé. Yo no
3: sé si acá en casa todavía no existe alguno. Ah, ah. el operador dice que sí. Bueno, le voy a pedir al
0: operador si me deja calentar mate en No,
3: gracias. <risa> Entonces, este... Era algo muy útil para llevarlo de viaje, pero ahora como en todos los hoteles hay eh, siempre una cafetera, algo, ya no es necesario cargar con el famoso Zoom. Bueno, eh, ya no los aburrimos más con esta historia real. Bueno, y ahora sí, a continuación, prepárense que vamos a escuchar a Lorena Romero. Que la admiro muchísimo. Es eh, estudiante de la Tecnicatura de Corrección de Estilo. Que se, eh, que se estudia en la Facultad de... Sí, sí. Humani humanidades, ¿Cómo que ciencias? Humanidades,
0: humanidades, no es.
3: Sí, de humanidades y ciencias de la educación. Y claro,
0: eso, y ciencias de la educación. Ah, por Verónica, por ciencias favor. Es otra no me fa re, Verónica.
3: Ciencias es <ríe> otra facultad distinta. La escuchamos a Lorena en la primera parte de su entrevista. Y ojalá les guste el tema. Y hay mucha gente, reconozco que hay mucha gente que no tiene idea sobre, este, sobre esta tecnicatura.
0: Bueno, este, nuestras líneas son 092-819-901, correo electrónico, dosventanasalmundo, arroba gmail.com. ¿Escuchamos a Lorena?
3: Hola, Lorena. Bueno, eh, hoy nos encontramos con Lorena Romero para que nos hable un poquito de la tecnicatura en Corrección de Estilo.
2: Hola, Vero, ¿qué tal?
3: Lorena, ¿cómo estás?
2: Muy bien? bien, ¿y tú? Muchas bien. gracias por la invitación, Vero.
3: Me encanta tenerte acá. No sé si, si llegaste a escuchar el programa en que yo te mencioné como una de las mujeres más que yo consideraba luchadora. ¿Escuchaste? Lo
2: escuché, lo escuché. Mal yo porque no lo escuché ese mismo día, pero después yo lo escuché la la verdad que un, un halago, pero este es que muchas gracias.
3: Te, te considero este la verdad que sí. Sí, 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 eh, todos estos años en, en que te conozco, digo, en que te vengo
2: conociendo o que te he conocido, te considero súper luchadora ¿Sí o no? bueno, Muchas gracias. Y hay, hay, hay mucho del impulso en esto de de, segui, de de seguir estudiando que viene de vos también, así que <risa>
3: Sí, Gracias. por fin, por, eh, por, por fin conseguí a alguien que quisiera hacer esa licenciatura, porque se la recomendé a un, a un montón de personas y todo el mundo viste, viste. como que me dijo que no. Y estuve viendo las materias, eh, las asignaturas, y, es, y está
2: interesante. Es bueno, preciosa, es preciosa la tecnicatura.
3: Contanos, ¿en qué consiste la, eh, la tecnicatura universitaria de corrección de estilo? ¿Dónde se dicta? Primeramente. Bien.
2: Bien. La tecnicatura universitaria en corrección de estilo, eh, lengua española, eh, se dicta en la Facultad de Humanidades, es una tecnicatura que es relativamente nueva, hace 12 años que, que comenzó en la, en lo, en la UDELAR. Sí. Y este. Y, tiene una duración de dos años, o sea que este es relativamente corta, si bien a bueno, cada uno este a mí me está llevando un poquito más porque voy haciendo este de a pocas materias, pero a la gente joven que, que está solamente con estudio y no tiene que trabajar capaz que les lleva ese tiempo, no es difícil de, de llevar. Y, y, y bueno, este, te, después te cuento un poquito más, porque es este, lo que tiene de especial es que eh, tiene materias de distintas áreas, no solo las específicas de la tecnicatura, pero también tiene algunas de lingüística, de letras, este, eh, así que ahora sí te cuento un poquito las materias, este, eh, ahondo un poquito más en eso. Después la, la, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿qué hace el corrector de estilo? Exacto, ¿no? sí, todo... que
3: la gente no sabe que en
2: general no se conoce demasiado cuál es su tarea, ¿no? Exacto, porque es bastante nueva, este, y bueno, este, no, como que la gente se queda con la palabra estilo nada más, y, este, y bueno, en, en realidad el corrector de estilo eh, trabaja mucho de la mano con el editor, con el diseñador gráfico, si pensamos en, este, en, en una editorial, por ejemplo, el corrector de estilo es uno de los... De, de, de los tantos en, en la producción de un libro, por ejemplo. Pero el corrector de estilo mm, se dedica a la, a la corrección, por eso tenemos mucho estudio, estudiamos mucha gramática, mucha sintaxis, eh, eh, para que un... Um, para adecuar un original de autor, pero no solamente libros, ¿no? Este, se trabaja mucho con eh, artículos científicos, con, este, no sé, monografías, Exacto. tesis, todo uh -huh. tipo de texto, este, por supuesto también este, novelas, eh, libros pero en realidad este, tiene que ver con la edición de textos, ¿no? Eh, sí. O sea, recibimos los originales, y, este, y bueno, ya estamos en, en el proceso junto con los otros involucrados, este, hasta que un, un, un texto este, llega a, a un final corregido, y, y este, en todo lo que tiene que ver, ¿no? La ortografía, este, etcétera, la gramática. Me encanta. Eh, Bien, y, y bueno, como te decía, este es, es relativamente corta, y se divide en cuatro, son cuatro semestres. Sí, vi. Tienen al, cuatro semestres que tienen al final una, una pasantía. Sí, exacto, también vi eso. ¿Y en dónde
3: las hacen? ¿Tienen alguna lista?
2: Eh, de yo todavía bueno, primero aclarar que yo soy estudiante, pero estoy por ahí por la sí. mitad de la carrera, ¿no? Todavía no, me, me queda todavía bastante por recorrer. Pero bueno, con lo que, con lo que he hecho hasta ahora, más o menos este, tengo claro eh, cómo funciona y las pasantías, en realidad, eh, la comisión de carrera, la, la coordinadora sí. de, de carrera, tienen, sí, tienen este, eh, determinados organismos, lugares donde eh, los alumnos van a hacer esa pasantía donde hacen una corrección, y este, con la ayuda, obviamente, que eso pasa también después por la facultad, y es como un trabajo, como eh, por ejemplo, si un organismo pide que se haga una corrección, el alumno lo va a hacer, pero saben que tienen el aval de la corrección de, de, de los profesores, de los docentes, este, ah. para hacer ese final, eh, o sea que va a ser tal cual como, como lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando, ¿no? Este, esa pasantía se hace al, al final, en, en la última unidad, ah, digamos, en, mira. en el último semestre. Tra, eh, está bien. Es, y, y, lo que, y lo que tiene es que, te, que tenemos distintas áreas, tenemos algunas eh, materias que son del área técnico-instrumental, que son específicas de, de corrector, se conoce como, como tuce en, en la Facultad la Tecnicatura Uruguaya en Corrección de Estilo, Mira. la TUSE le decimos todos, sí. y, este, y es, esas materias del, del área técnico-instrumental son bien específicas, como por ejemplo este, informática aplicada a la corrección mm. de estilo, sí. Eh, instrumentos y uh -huh. recursos del corrector de estilo eh, ¿cuáles, son? ¿Cuáles son esos instrumentos y recursos? En, en esa materia, que es muy linda esa materia, esa ya la tengo hecha ¿Sí, este, Ahí estudiamos mucho este, bueno, la, la historia ¿no? de la lengua eh, El nombre capaz que parece algo más, este, más específico uh -huh. de del que hacer, pero ahí, ahí vamos al, al, al trabajo en sí, tendremos, ten, tenemos que hablar de los talleres, en instrumentos y recursos eh, es una materia más de, 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 más de, de historia, si querés este, y tiene unos cuantos créditos es muy linda de, de llevar y, y después en los talleres que también son del área técnico-instrumental es donde este, se hace específicamente la labor que, que vamos a hacer una vez que, que estemos en recibidos ¿no?
3: en la práctica, sí eh, también Exacto vi que tienen un taller
2: de escritura académica, me pareció genial. Sí, el taller de escritura académica, este, TEA, también se conoce esa materia, este, es muy lindo, ahí tra trabajamos mucho todo lo que es ortografía, este, diferentes tipos de, este, de artículos, este, de, textos. de textos, sí. Qué lindo. Y, este, y, de y después otra materia que es muy linda, que es del área técnico-instrumental, que esa también la hice y me gustó mucho, es producción editorial. Mirá, a ver, contanos. Este, en, qué en, producción, en producción editorial eh, abarcamos desde estudiar la historia del libro, sí. la, la historia desde el papel. Empezamos con sí. la historia de, del papel, este, eh, bueno, cómo Capiro, se hace el papel, sí. todo, todo, este, hasta llegar al eh, a, en la imprenta, exacto. la imprenta, claro, más bien. Exacto, y es una materia es muy linda. Y aparte, tiene también que el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero se hace una visita también a una editorial a ver todo el proceso de impresión también y todo eso.
3: Se me ocurre que, como pasantía, tal vez tengan algún
2: convenio con el INPO o no. Y no te sé decir exactamente cuál es, con, con, con qué organismos este, se tienen convenios en la parte de la pasantía. Todavía no he, no he llegado a estar este, a averiguar tanto, pero, pero sé que son varios lo, los, la, los organismos lindo. Este, públicos y privados, ¿no? Sí. Sí. Porque, eh, dale, te escucho. No, este, esas eran las, las materias más bien del área técnico-instrumental, pero después están las materias que se comparten con este, otras áreas de, de, de la Facultad de Humanidades, como son lingüística y, y letras. Entonces eh, tenemos que hacer, por ejemplo, eh, gramática del español, sí. sintaxis, comprensión lectora, sociolingüística, todas esas son de lingüística, y sí. eh, después hay que hacer algunas literaturas, este, que esas eh, son materias que eh, la, las hacemos junto con la gente de letras. ¿Cómo cuáles? Eh, ¿Cuáles literaturas? ¿A, a qué nivel? Hay, hay que hacer, hay, yo ahora, por ejemplo, voy a cursar Introducción a la Teoría Literaria, que es a este, hay que hacerla, y después eh, por la cantidad de créditos, hay que cursar por lo menos dos literaturas, y uh -huh. ahí se puede elegir, eh, se puede elegir, este, yo ahora elegí, voy a hacer literatura uruguaya, pero se puede ¿El elegir eh, eh, literatura inglesa, este, ah. no sé, este, hay, hay un montón de variadas literaturas este, para elegir. Este, y, Una pregunta. Había, Disculpa, sí. que
3: te corte, con tu formación. ¿No quisiste sí. elegir literatura
2: inglesa? Eh, bueno, yo, yo soy, además soy docente de inglés. Exacto. Quizás. Quiz quizás este fue un, un acto inconsciente por huir un poco de, de lo que estoy haciendo todo el tiempo, y la verdad que este, me llamaba más la atención este, hacer literatura uruguaya, eh, pero bueno, no descarto porque voy a tener que hacer una más, así que quizás la otra este, después siga con literatura inglesa, puede porque, ser.
3: Porque me parece que tenés autores espectaculares, ¿no? Eh, sí. Y, eh, ¿Qué entendés? ¿Por qué entendés por ¿O qué entienden? ¿Solamente eh, lo que es Gran Bretaña, Reino Unido, o también Estados Unidos?
2: ¿Tenés eh, idea? Eh, no, te, no tengo idea, bien, no tengo idea. No te sabría decir, no me metí mucho a averiguar en, en las otras literaturas porque me, me metí de lleno con, con ver el programa de literatura uruguaya, que, que tiene mucho de historia también. A ver. La verdad que me gusta mucho. ¿Cuáles este, autores? Eh, mirá, no, lo, mirá, no me preparé para eso No lo tengo acá presente el. No, pero
3: el, alguno que vos te
2: acuerdas El programa Pero, pero muchas autoras este, Mujeres de, de la historia de la literatura uruguaya este, Vi que se, que se Trabaja mucho La, la parte de, este, de la historia En realidad, entonces me pareció que, que, que Me iba a gustar, pero esa parte te la voy a tener que contar El próximo semestre
3: <risa> Dale, tranquilo. Todavía no sé <risa> eh. Bueno, y eh, eh, algo que vi o cuando estuve interesada en esta carrera que es, eh, ¿es cierto que es complicada con el tema
2: de los horarios que son en distintos turnos? ¿Es así? Mira, tené, yo la verdad que no he tenido mayores inconvenientes. La mayoría de las materias en realidad se dictan en dos horarios. y ¿Se repiten? Eh, se repiten. Ay, qué suerte. Este, entonces eh, me parece que, te, hay, que hay opciones. Yo, una de las cosas que, m, que me parecen, me parecieron buenísimas de, de, esta, de esta facultad, es que justamente no he tenido inconvenientes ni con el tema de horarios, la comunicación con los docentes me ha resultado muy buena. Eh, no he tenido problema. Eh, Sí hay que tener, bueno, hay previaturas, obviamente, sí, vi. Este, entonces, por ejemplo, capaz que el primer semestre lo haces eh, más fluido, y después se, igual podés cursar materias este, de semestres siguientes, pero hay dos o tres que este, no las podés cursar si no, no tenés alguna previa, pero, pero yo voy bastante fluido, por lo menos hasta ahora, que estoy más o menos por la mitad de, de la tecnicatura.
3: Me encanta, la verdad... Eh,
2: Sí, no, te, pero hay bastan, bastantes horarios y lo que sí hay algunas materias que se repiten en los semestres y otras que se dan en un semestre solo. Claro. Entonces, por, por ejemplo, yo ahora no podía adelantar de repente este eh, gramática 2 o, o, o el taller porque tengo que esperar al semestre siguiente, pero bueno, tenía la posibilidad de, de ir adelantando con otras materias porque porque están en los dos semestres. No, La verdad que no ha tenido mayores inconvenientes en ese sentido.
3: Mira, yo pensé que sí, que era este, un, muy complicada con la parte de horarios. Y qué bueno que tengan eh, opciones para elegir en lo que se refiere a grupos, ¿no? O a horarios. Se dicta Hoy. solamente una vez al año y, y listo, ya está. Y, y, y en un único horario. Punto.
2: Horario. Sí, estoy, estoy acordándome que este, no quiero este, equivocarme, pero me parece, por ejemplo, producción editorial del año pasado, no, yo no sé si no había un horario solo, pero era un horario, eh, me parece bastante accesible para todo el mundo porque era de tardecita. O sea, en claro. realidad, eh, en la, las materias que, por ejemplo, si tienen un horario que son a media tarde, esa misma eh, tenés la opción de hacerla de noche. De ah, está,
3: ok, ahora sí.
2: No he visto. Lo único que he escuchado, que a mí no me pasó, pero yo estoy haciendo las materias como de a poquito, no sí, no, sí. No, no me cargo con muchas materias, la gente de repente que recién ingresa, eh, en, algunas, en algunos casos he escuchado que les pasa que se les superponga alguna y no la puedo hacer porque algún horario se superpone, lo que sí te puedo decir que son muy abiertos en... en este, la, la coordinadora en, en comisión de carrera a, a, a los planteos, ¿no? a que se les planteen todas esas problemáticas, es una facultad donde se, se, nos escuchan mucho. Eh,
3: ¿cuántos, ¿Cuántos
2: son por eh, generación? Ah, qué buena pregunta! No tengo no, el, el, da, el pero... dato así, pero sí, no está buena. Mirá, cuando, a, hace unos años... Este, era mucho menos gente, ahora está siendo bastante más conocida y, y mucha gente se está sumando entonces este, cuando, cuando comienza eh, el, el, semestre, eh, el primer semestre del sí. año, el, el, hay un montón de ingresos ahora yo que ya llevo este, un pedacito recorrido te puedo decir que mucha gente va dejando por el camino como sí. pasa me parece que pasa en el, general ¿no? en, a nivel universitario y, y ta, de repente en un grupo, capaz que quedamos 20, eh, 30, este, ta.
4: pero okay.
2: se lleva súper bien. Y, son, y lo, lo bueno que tiene que, a veces cuando hablo con gente de otras facultades, este, no lo pueden creer, pero yo no, no tengo mucha idea en otras, en, sí. en otras carreras, pero acá este, se exoneran las materias, entonces... Tenés claro. la posibilidad con parciales de exonerarlas. Mm -hmm. Por lo tanto, yo, por ejemplo, hasta ahora vengo exonerando las materias y no he tenido que dar exámenes. Claro. Entonces, Mejor. con tareas domiciliarias. O sea, hay un seguimiento. Este, Requiere. Más, sí, capaz que más, más como, como liceal en algunas bueno. materias. I
1: can wait
2: day. Hola, hola, hola. Mi
1: nombre es Sebastián Guedes. Y quiero invitarte los sábados A día 32 Acá en la Babilúnica Radio Día 32 Los sábados a las 22 horas Si no nos vemos Roqueamos Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid.
4: Trasnochamos, sí. trasnochamos. Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miseri te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a más. Aquí, en Babilúnica Radio, una radio para escuchar y compartir. ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? El último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lapabilunica.com
1: Una... Soy Polo Medina y junto a Gerardo Brañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles. Te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool. Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Kelter, Kelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. <música>
0: Soy Beatriz Viveros, te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
1: Resumiendo que tengo un de la Pandora.
0: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas, Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana, Madrid, 19 horas, Asunción y Nueva York, por la www.babilonica.com.
3: Materias y eh, las asignaturas, y me, par y me parecieron súper interesantes. Yo pensaba el año que viene hacer alguna maestría, tal vez, este, no sé, tengo que pensarlo bien, pero me parece algo re interesante, una carrera sumamente interesante. Yo, yo me acuerdo hace años que eh, me enteré de una persona, no sé si, eh, que vivía acá en Uruguay, que le enviaban textos de comedias de novelas argentinas para que
2: las la corrigieran
3: claro ¿Ves? exacto
2: sí hay bueno el, el... El, el trabajo puede ser, o bien, porque uno este, puede trabajar en una editorial, pero también se trabaja mucho eh, a nivel internacional, online, Para el exterior, ¿no? porque, claro, para el exterior. Para el exterior, se trabaja mucho este, así, porque es un trabajo, sí, muy in, también puede ser muy independiente, si no, sí. no te toca trabajar en, un, en una editorial en un, o, o en sí. una empresa, que, ta, que ahora se está, la, la facultad y la... la este, la comisión de carrera, están intentando y abriendo muchas otras puertas para que eh, se, para que sea más formal el que determinadas este, organizaciones, empresas, tengan que tener un corrector de estilo obligatoriamente, este, digamos. Sí. Este, y de a poquito creo que en un futuro va a ser más, este, más conocido y, sí, y, este, y, y, y va a tener otra salida. Este, pero. Pero bueno, se empieza a poquito. Yo lo que he sentido este de, de recién egresados es que, es que bueno, empiezan con alguna cosa más chica, con alguna publicación más sencilla, algún artículo, alguna mm -hmm. monografía. Exacto. Este, sí. eh, los aranceles al principio no hay algo fijo, entonces empiezan, bueno, cobrando poco, pero después que se van estableciendo y van conociendo eh, el, el mercado, este, se, se, se va trabajando mejor. Yeah. Qué bueno. Me alegro mucho. ¡Qué linda cara! Y hay, mu es precioso. hay muchas, 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 muchas docentes, de mucha gente que, que estudia este, profesora de idioma español, que viene de claro. la facultad, eh, muchos traductores, eh, incluso hay muchas materias que se pueden acreditar, eso está bueno decirlo también, porque por ejemplo si un, un, alguien que esté estudiando en este, docencia ¿En, en idioma español puede acreditar la gramática... este. Eh, gramática del español o, o, o materias este, de ese estilo y, sí. y quizás hasta se le hace un poquito más corto. Después ten, hay, hay alguna lectiva para hacer eh, extensión, algunos créditos que son de extensión, como, como pasa siempre. Pero y qué posibilidades tienen de extensión? En realidad eh, tengo que investigar un poquito todavía esas que son las. La estoy dejando un poquito para después, pero porque llevan tiempo. Sí, no creo que no, porque son poquitos créditos, y la, la facultad ¿Sí? mismo ya, ya tiene eh, algo para hacer de extensión, ah, pero si no entiendo mal, también se puede hacer eh, en otras facultades, tiene que tener relación, eh, tiene que ser una materia que tenga relación con eh, la tecnicatura. Eh, Venite a la fix Tenés claro, historia, po podría ser, por ejemplo. Historia, sí.
3: De los documentos, por ejemplo.
2: Exacto, exacto. Eh, Y después las electivas, que también, si no me equivoco, hay capas que pueden indagar un poquito más. Este, la electiva sí, puede ser cualquier materia. Este, y, y, y bueno, incluso se puede acreditar si uno ya tiene de, hecho de otra facultad.
3: para qué, que estoy buscando mi escolaridad? Porque hay una materia que... Ah, que me encantó, que era optativa, que también está muy buena, para que, que ya te la digo, eh, que también, bueno, mi, eh, miradas sobre la lectura, eh, creo que es para León, a ver, viene por ese lado, está... De tu carrera. Bueno, sí, de mi carrera sí. de eh, bibliotecología, para que no la encuentro. Introducción, bueno, está así tenés todo lo que es gestión de, de riesgos, literatura infantil, bibliotecas. Okay. Literatura escolares.
2: infantil,
3: Sí, está re lindo, aparte, los docentes son espectaculares. Son, la verdad, me saca el sombrero, te da, uh -huh. te da ganas de cursar con ellos porque son espectaculares docentes y personas. Ah, paleografía, todo el paleografía. tema... De cómo se escribía en la antigüedad, los signos. ¡Ah! No ah, sabes lo bueno, que... me encantó también.
2: Todo, todo el tema de los, de los signos, este todo eso lo damos en producción editorial también. Ah, está. Producción editorial fue una materia fácil. que preciosa. Muy linda materia, producción editorial, la disfruté mucho también.
3: Bueno, así que también tenés las puertas abiertas de la FIC.
2: Es, sí. eh, me encantó porque voy a tener que pensar este, en alguna lectiva en algún momento, lo voy a tener en cuenta. Te pido, te pido consejo en su momento.
3: Sí, bueno, como, y, con mucho gusto. Y,
2: bueno, y después, si uno llega, que espero llegar, este, sí. la pasantía, como comentaba al principio, que la pasantía este, sería como, como el final ahí de la carrera. Este, y, y, y bueno, y ahí más o menos creo que, le, que conté un poco todo. No sé si me queda algo por ahí. Por el La, camino.
3: ¿La pasantía cuánto dura? Son qué, eh, horas. En mi caso son 80 horas en una eh, en una institución.
2: Ustedes. Eh, no te quiero decir mal, pero eh, es, un, eh, es un semestre. Mira. no sé cuánto. Sí, es es, un, es igual que, el, que cualquier semestre me parece. Pero no te quiero no te quiero decir mal. Puedo investigar y cualquier cosa paso paso el dato. El dato. Después in investigo un poquito más. Ok. Por más? ahora estoy con algunas materias de un semestre y de otro, ahora se me empezaron a mezclar, pero ¿Sí? bueno, sigo, sigo, en, ¿Cómo carrera,
3: sigo ¿Cómo, en carrera.
2: Sigo Como a
3: todos, ¿no? Cursamos una materia de acá, otra de allá, vamos viendo a ver horarios y todo, ¿no? Y, y justamente. Y, eh, espero. Es...
2: Dale. No, espero, espero que cuando la termine, cualquier cosa que me invitan de vuelta a, a otra entrevista para poder decir. <risa> que la terminé y, y le cuento
3: muchísimo como... trabajo y que, Ahí está. y que todo el mundo que, hace, eh, que requiere una monografía final te lleva los, este, sus trabajos para que se los corrijas Exacto.
2: Así y como... algo que de repente no, no comenté y que está bueno decir, es que eh, una cosa que se dice mucho cuando empiezan este, la carrera es que, bueno, obviamente que te tiene que gustar mucho este, la ortografía, la lectura, no sí. tenés por qué ser gran lector, pero sí este, lo que recalcan es, bueno, eh, por lo menos si uno sabe que no, está muy, no, no anda muy bien con la ortografía, eh, trabajar un poco eso antes de, de empezar sí. y, este, y tratar de, de ir bien armado con todo el tema de, de la ortografía porque es algo que, que, este, que es súper importante a través de la carrera y no es que se arranca, digamos, con, con reglas básicas del todo. O sea, ya, este, ya tenés que venir eh, con una base
3: bastante exacto. firme en el área. Sí, pero en, eh, en su momento, en el IPA, eh, para ingresar a idioma español también tenías una prueba de ingreso que te tenías que
2: preparar Claro. Si sí, acá prueba de ingreso no hay. Lo que, te, lo que piden es que, bueno, que, que, que se trabaje por su cuenta también un poco, venir un poco bien este, cargado con, con, con una dosis de.
3: Oh.
2: Ahora que estamos con el tema de las vacunas, con una buena dosis de ortografía <risa> trabajada. Está,
3: está bueno entonces, saberlo, entonces. Gracias por sí. el dato. <risa> si me <risa> decido.
2: Ahí está. Lorena. Me un poquito con la ortografía.
3: Genial. Che, Lorena, ¿algo más? ¿Qué quieres agregar?
2: Creo que no, que más o menos conté todo. Este, este, por ahí viene, es muy linda de, de llevar. Eh, no es tan, no es una, la tecnicatura no es tan larga, entonces no asusta tanto. Sí. Y, y se puede ir haciendo así de a poquito, despacito, y es muy disfrutable, así que la recomiendo, la súper recomiendo. Bueno.
3: Eh, 86
2: créditos, ¿no? Creo que son o algo así. 86 créditos, 86 créditos eh, en cuatro semestres. Exactamente. Bien. Pueden encontrar, está todo: está la malla curricular, las previaturas, sí. toda la información está en la página de, de la Bien. Facultad de Humanidades, f h u c e Fuse. Sí, es este, medio complicada, <risa> sí que así. Sí, pero ponen Facultad de Humanidades y sale. Y, ya está.
3: Bueno, y está
2: toda la información.
3: Bárbaro. Lorena, muchas gracias por tu eh, tiempo, por, haberte, eh, por haber de dedicado este tiempo a eh, informar, a eh, acercarnos un poquito más a lo que es este, la tecnicatura de corrección de estilo, que en general que hay muchas personas que no tienen idea de su existencia, son dos años, ocho semestres, sí, ¿no? O cuatro, cuatro. Cuatro cuatro semestres y bueno y eh, pinta y parece muy interesante.
2: Muchas bueno, gracias a ustedes por la invitación, eh, me parece que está bueno siempre dar a conocer, como decimos, sí. no, no se conoce mucho, así que está bueno. Y, este, y bueno, gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Cuando ¿Sí? quieran, estoy <risa> muchas, de vuelta.
3: Dale, muchas gracias Lorena.
2: A vos, chao, chao. Nos
3: vemos, chao.
1: el programa muy dinámico y temas variados que eso es importante y de, y de interés para todo el mundo con música con, con buena onda me gusta me gusta los invitados también el chef impresionante y bueno Buen mucha bien. suerte y un saludo grande desde aquí de
0: blanes de cataluña españa un beso grande Buenas tardes chicas me encanta su programa, no me lo pierdo ningún sábado. Mucha suerte, un abrazo enorme, enorme. Bueno, vamos, este, saludos para Isabel, que recién me comentó que su hijo, después de terminar Comunicaciones, iba a ser Corrección y Estilo, que es una carrera que mucha gente no lo conoce, Vera, ¿no? Este, muchas gracias, Exacto. Lorena, también este, para ti estuvo muy linda la verdad la entrevista y gracias por atendernos. Eh, saludos a Mónica Portela desde Florida, Estados Unidos, para Mari Juan del Pinar del Este. Un abrazo grande a Nancy del Liceo 2, a Sandra Torres, eh, a Leonardo y a Marilyn, Otro abrazo para Roberto, Daniela, Mateo y Emilia eh, eh, de, de Salinas. Un abrazo enorme también eh, para Ramiro que cumplió años hace unos días. Le mando un abrazo enorme. Eh, un Gran abrazo Que hace mucho tiempo que no la veo A la tía abuela de mi hija, Raquel eh, Que el lunes eh, No, perdón, el 12 de abril Cumple años, así que Si estás escuchando Raquel o alguno de tus hijos Te mando un abrazo inmenso eh, Bien a ver, ¿sí?
3: bien Por mi, casa, eh, por mi lado eh, Saludos a Fabián Tognasolo que nos está Escuchando a Polo Medina Betina Esteves, Cristina, Carmen, Rodrigo y Matías de Villa Biarritz, que nos eh, de desean muchos éxitos, como siempre. A Katy Rosana, que se encuentra en Barros Blancos, junto con su madre. Eh, también a Valeria Toledo y Nicolás, Catalina también a Catalina Fernández Valiero, de, desde Palmas
0: de Gran Canarias muchas, entre otros Muchas gracias a todos por sus saludos también un beso muy grande para Max y también que está escuchando, para Adrián de Malvin un abrazo enorme
3: eh, También quiero mencionar a Juan Carlos que nos dice que, eh, que está contento o que qué bueno que se difunda esta carrera, ya que eh, hace falta porque hay muchas fuentes deformadoras del lenguaje y de las buenas prácticas, como son las redes sociales, el teclado del celular, las tribus urbanas. Que eh, está bueno que, que haya gente que se preocupe por estos temas, y bueno, lamentablemente hasta este, hemos tenido, o bueno, muchas veces. Este, tanto en la televisión vemos eh, el mal uso de verbos eh, vemos no escuchamos el mal uso de verbos y de y hemos tenido también desde el gobierno eh, personas que no bien
0: sí. pero Laura bueno perdón estoy perdón, continuando perdón Bueno, un besito también a mi alumna Britney, de sexto año de Derecho. Le mando un beso grande. Y ahora nos encontramos, este, tenemos una entrevista y tenemos el lujo de tener con nosotros el honor también, Vero. Sí, eh, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. A, al profesor eh, Gastón. Mesa, 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 perdón, perdón, Gastón, de, masa lo, lo conocemos conozco, conocemos de toda la vida, o de muchos años de nerviosa tener acá a Gastón con nosotros, ¿cómo andás Gastón?
4: Hola, hola, buen día, buen día ¿Cómo
0: andás? Eh, te agradecemos por estar presente acá este, en Dos Ventanas al Mundo en Babilónica Radio Voy a contar un poquito antes ¿Me escucho?
4: escuchas? Sí. escucha bien? ¿Nos indicas?
0: Sí, sí. Perfecto. vos nos escuchás Gastón
4: Perfecto, sí, sí, también
0: Bueno, estaba diciendo este, que tenemos el honor de tener tu presencia acá, aquí en la radio En Dos Ventanas al Mundo Este programa que se emite todos los sábados a las 10 de la mañana por, ay, ¿Qué por, pasó? Por estas, eh, con, o dirigido por estas dos colegas tuyas Colegas tuyas, y que te admiran mucho, este Gastón Bien, Bien
4: eh, antes.
0: antes que nada de empezar la eh, entrevista
4: con Verónica, no, yo, sí. con Verónica no me acuerdo ¿Dónde tomaste mil...
0: puntos? Tomaste...
3: Ahora, pero
4: sé que... No hay... ¿Algún tribunal? Verónica, compartimos, no?
3: Tribunal puede ser, pero además... No te eh, ve lo que para pasa. un poquito, pero además eh, tú tomaste el grupo en el Liceo 1 Nocturno, ¿te acordás? Sí. Para un poquito que ya voy frente a la cámara.
4: Claro,
0: si la ves y te acordás de ella,
4: Gastón. Este, no, no, pero sí, yo, te, yo tuve sí, incluso tuviste la, en la Comisión Electoral, ahora... A fin de año, asociación, pero en el 1, ¿qué pasó?
3: ¿Te acordás que este, me ofrecieron horas en el Liceo 1 nocturno acá de Montevideo? Y yo ju justo ya sí. estaba en el Zorrilla y te lo, pa y te lo pasé a ti, Cre creo que te llamé. o te. Hace
0: muchos años, capaz de... No,
3: no hace muchos años, no no, hace no tanto, ¿no? dos o uh -huh. tres años, cuando mucho, ¿no?
4: Puede ser, sí, sí.
3: Bueno, la sí, Ah, tenés razón. Formamos mesa en el liceo que queda en eh, Buenos Aires, en la calle Buenos Aires. Tenés razón. Ah,
0: sí, sí, sí. Ahora me acuerdo. ¿sí? Bueno, este, gracias Gastón. Gracias por conocerme. Qué mala. Qué, por peleadora. Recordarnos. qué peleadora que soy con mi amiga. Bueno, Gastón, bueno, voy para los oyentes. Bueno, eh, Gastón Massa nació en enero. ¿Se puede decir el año, Gastón?
4: Sí, toda la información. Bueno, perfecto.
0: Es un chiquilín. En enero de 1981 se graduó de profesor de Derecho en el 2001. También, Verónica, es diplomado en, en 2003, ¿Titulado? sí, titulado eh, de, licencia, de especialista de ciencia política en la facultad, el Audelar. Eh, profesor ascriptor efectivo en educación técnica profesional eh, en la capital y profesor de estudio este, este escritor de estudiantes en formación docente está bien este Gastón sí está todo bien está perfecto así que tenés este y también nosotros podemos hablar un poco con Gastón porque también ha, ha escrito libros que eh, sinceramente nos sirve a nosotros los libros este Gastón te copiamos Gastón este ¡Ah! los ejercicios de los libros que tú haces eh, que después vamos a hablar bueno ahora vamos a empezar con la entrevista ¿empezás vos Verón tenés más acá
3: Muy bien, voy yo Entonces, eh, sí, también te agradecemos eh, La presencia en el programa Y tu tiempo Bien eh, ¿Has eh, trabajado como docente? ¿Solamente en secundaria o en formación docente también? ¿En el IPA? Por no,
4: no, eh, pero eh, yo trabajo He trabajado en secundaria, en UTU Sí. Y en la enseñanza privada, siempre en educación media. Ah,
3: está, ok.
4: Entonces, yo le, le comentaba los otros días a Laura que uno cumple, como, como, como tal vez también ustedes, la función de ascriptor de estudiantes de formación docente. Ah, ahora pero sí. Pero en cuanto a recibirlos en sus prácticas, ¿ah? un rol que, que hago con mucho agrado. Ahora también estoy en la etapa de, de coordinar la presencia de practicantes en, en mis grupos. Pero no, no he tenido a cargo grupos en asignaturas En la carrera de formación docente Siempre trabajando en educación media He trabajado en aula sí y he trabajado en gestión Desde la inscripción Y e integré el año pasado El equipo de, de dirección del ISO 75 A Montevideo Pero el año pasado Simplemente este año ya no, ya no integro
3: Bien eh, Es importante el rol del profesor adscriptor ¿Crees? Eh, porque pienso que buena parte de la gente no sabe a qué se dedica o qué significa ser profesor adscriptor. ¿Te animás a bueno, bueno, explicarlo?
4: Entonces, Verónica. ¿Cómo, perdón? ¿Puedo, ¿Puedo contar un poquito?
3: Dale, tranqui.
4: Breve, bueno, mucha, muchas carreras profesionales, la docencia también, pero tengo entendido que la medicina, bueno. La, la docencia en, en, en nivel inicial y primaria, bueno, tiene durante el desarrollo de la carrera y en la parte avanzada de la carrera, en el segundo tramo, a veces, la, la práctica profesional como, como un componente de la formación. Necesario. Claro, bueno, entonces, en la docencia, una carrera planteada en cuatro años de, de cursado, durante... El segundo, tercer y cuarto, los estudiantes participan de, de los cursos realizando prácticas, o sea, tomando primeramente algunas clases a cargo, luego varias clases a cargo y en el último año teniendo un curso propio a, a su cargo. Exacto. Bueno, en, la, en las prácticas que se hacen... este dictando algunas clases y el resto del tiempo haciendo análisis, diagnósticos y observación de los cursos, los estudiantes que cursan la carrera de docente lo hacen sumándose a un grupo. Exacto, tal cual. Un curso que lleva adelante un profe. Bueno, esos profesores se llaman profesores ascriptores y cumplen la labor entonces de ser una especie de tutores, de Acompañar. brindar espacio en sus grupos a los practicantes para ir tomando... Tomando un rol activo en la, la práctica profesional
3: para, ¿Ah? para en, conocer... nuestra,
4: en nuestra materia, como ustedes lo saben Que, que es educación cívica, sociología y derecho Habitualmente eh, los estudiantes de formación docente Son, son profesionales que, que ya tienen buena formación académica Por ejemplo, hay muchos abogados y escribanos titulados y ejerciendo Sociólogos eh, también y bueno, sí, no, no, no he tenido la experiencia, pero también licenciado entonces en Sociología, como vos decís. Sí. Bueno, que vienen a, a las prácticas porque están cursando la carrera, la carrera docente, y también es, es muy desafiante. Personalmente es algo que me gusta porque siento que es una etapa de mi carrera en la que ya uno puede aportar algo de su trayectoria y de su profesionalidad, pero también es un, una intervención, una presencia en la clase que, que me desafía y me exige como profesional y está está muy buena esa parte, que uno está tomando el curso a su cargo desde que lo piensa en casa, prepara los contenidos y lo desarrolla en aula, saber que, además de los estudiantes, que, que son exigentes y, y también nos evalúan, hay un, un sujeto allí o dos que, es, que son semi-profesionales este, y eso también te desafía en la práctica. Así que es un rol que, que me gusta ejercer y bueno, siempre que puedo lo, lo tomo a su cargo. Este año... Yo tengo tres practicantes en los cursos ah, integrándose. Bastante.
0: Son unos cuantos, a sí, unos cuantos practicantes. Tres,
4: sí. Sí, tengo lleno ya.
0: Sí, ya. Sí, sí, sí. Cupo, el cupo, ya el cupo ya lleno. lleno. Ya no necesitas más practicantes, Gastón. Escúchame, Gastón. Este, eh, ¿Cuál es la percepción que tenés tú eh, de los efectos de la pandemia sobre los, los estudiantes, eh, los docentes y. Eh, 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 la dirección, todo lo que conforma la institución educativa. ¿Cómo ha afectado? Sí, ¿cómo ha afectado para vos los efectos?
4: Bueno, ¿Cómo Laura, está si afectando también, no? Claro, ahí nombraste varios actores que sí. me parece que, que, que la, la afectación es bien diferente, ¿no? Sí. Porque en cuanto a los estudiantes, primero que nada, bueno, la, la situación es sumamente diversa según el nivel educativo, ¿no? En educación media, que, que es donde estamos nosotros, también hay una gran distinción porque una realidad es la que viven y cómo les afecta a los estudiantes de la educación media básica, o sea, los primeros años del secundario, en edad mínima, es decir, los adolescentes de 12 y 13 que se insertan en primer y segundo año de liceo y UTU, y otra distinta tal vez son los estudiantes de bachillerato adultos que están completando algunas asignaturas. Porque, porque lo cierto es que allí el, el seguimiento académico es, es digamos diferente. El estudiante de, de ciclo básico tiene en el instituto... ...un montón de, de aspectos... ...de su desarrollo personal... ...socializadores... ...de, de tomar parte de las obligaciones institucionales... Que, ...que son capaz que un componente más importante... ...que el propio cursado de las materias... ...y después tenés en el otro extremo... ...un estudiante adulto que viene a cursar Derecho... ...que es la última materia que le queda... Sí. ...para egresar de... ...de la educación media... ...que, que en realidad... ...el 90% es digamos, incorporar los conocimientos de la asignatura y, y en este último caso sí lo, lo puede hacer a distancia y existen afortunadamente espacios tecnológicos muy bien desarrollados como son los institucionales de ANEP, la plataforma CREA que permite esa actividad, pero bueno, los estudiantes, de adolescentes chicos Yo, sí tienen un gran no impacto cuesta, que sí. es uh -huh. muy difícil de cubrir no sí, y
0: cierto. este
4: y vos también nombrabas el, el caso del, de las direcciones. Sí, también. O, bueno, nombraste ahí cómo afecta ¿Vos,
0: vos estuviste también.
4: Y, en... y ahí... Sí, claro. Formaste Estuve en, en, en dirección... Claro. En el equipo del año pasado, justamente cuando sí, enfrentamos... Sí, me acuerdo. La subvención del sí, comienzo. Sí, sí. Y ahí este... Tú, tú, tú también, Laura, integrás equipos de gestión en UTU. Y, ¿sabes? Eh, a, a mí a entender... Para los equipos de gestión de los institutos de, de educación media, esta situación de epidemia, bueno, les, les desafía aún más en, en adecuar sus sus planteos. Sí. Creo que progresivamente, por la realidad, de los institutos de, de educación media, liceos y uto en Uruguay, han, han ido desarrollando porque porque Ofrecen diferentes planes, hay, o sea, desde liceos en, en el interior del país de tiempo completo hasta liceos de cuatro turnos acá, como el Amazon, no sé, que todos conocemos.
0: Plan 2012, Plan 2012, Plan 2009.
4: Y, ver, eso. Entonces, bueno, en toda esta diversidad, los institutos han tomado progresivamente una relativa autonomía de gestión, que, o sea, si bien somos todos partes de, de ANEP y si es secundaria o es SUTU, sí. la gestión está también condicionada a las direcciones hoy día dirección general quiero decir a los que dan sí. los consejos sí, sí, sí. Este, también lo, 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 las direcciones de los centros tienen, tienen mucho para para ser diferentes de acuerdo a su calidad y bueno es muy desafiante entonces ahora habiendo en un equipo de gestión o en otro la realidad de cómo se aplica la educación virtual las alternativas a la presencialidad en un centro y en otro, puede ser variada. Entonces es un desafío para los equipos pensar sus estrategias con sus profes, pero sí. también ejerciendo el liderazgo que les corresponde. Y bueno, se puede notar si un liceo tiene propuesta o no la tiene, o si la tiene adecuada o no en este escenario, pero a partir de los equipos de dirección, no, no solamente a lo que determine... este la ANEP desde sus sí. autoridades ¿no? incluso cuando este, deliberadamente y, y de forma manifiesta en, en muchos aspectos las autoridades centrales han, han dejado y van dejando cuestiones para que resuelvan los equipos ¿no?
0: Exactamente. Entonces, es así. entonces
4: ahí el desafío es para concluir es poder conciliar la libertad de cátedra y algunos derechos muy importantes que tenemos los profes de aula con un planteo de gestión que el equipo de dirección quiera proponerlo. ¿no? Muy
0: bien. Para eso es que tiene,
4: tiene mucho mucho para determinar los equipos.
0: Bien, muy bien este eh, sí se entendió muy bien este.
4: Sabes
3: que eh, Solange Teixeira, no sé si vos te acordás de ella.
4: Estaba en la dirección del 61, creo.
3: Puede ser la verdad no. que Silvia. Ah no, esa es Silvia García. Eh, eh, Solange eh, te bueno, nos felicita por el programa, pero además nos comenta que eh, explicaste muy bien la, eh, el rol del docente ascriptor y que es una tarea que no siempre eh, es visibilizada. digo La gente nos, en, en realidad no sabe que, eh, que en la formación del estudiante futuro docente la intervención que tiene eh, un, el profesor o varios profesores adscriptores a lo largo de la carrera.
0: Que también es muy importante, ¿no? Para ellos. Sí. sí. El, lo otro. Eh, la tercera. Sí.
3: Eh, ¿Consideras desde ahora, eh, actualmente, desde tu rol docente y de, desde tu experiencia el, el año pasado, sí se ha visto, eh, si se ha dado una mayor deserción con esto del uso de la plataforma Zoom, ya sea Crea, Zoom, que me han comentado que no todo el mundo tiene acceso a, este, a internet, acceso a una computadora o a celular y que muchas veces se les complica para eh, acceder a las clases. ¿Para vos es así? ¿Lo has bueno, notado?
4: Sí, claro, pero pero es, es evidente porque me parece que la, la cuestión no está dada por el acceso a la tecnología, sino del otro lado, por las posibilidades de seguimiento que el centro educativo
0: sí.
3: pueda
4: hacer Exacto. de la participación de los estudiantes. Vos cuando tenés los estudiantes yendo al liceo, a la UTU, o no yendo, los profesionales de indirecta como como los ascriptos al cabo de un par de semanas ah, distinguen el estudiante que está ausente, el que está presente y el que está ausente.
3: Sí.
4: Se, lo Se lo investiga ya. y claro. te das cuenta si es por una razón justificada, si es con retorno, si es sin retorno. Entonces hay una acción muy rápida allí de parte del centro educativo que diagnostica eso. Y a veces es un estudiante que desertó, genial, pero hay certezas allí. Entonces, en el escenario de la... Este que tú nombrás, pero de la conexión... Más allá de las posibilidades, como la conexión en realidad, este, más allá de, de lo que se plantea, bueno, eso no es obligatoria, pero, pero ¿a qué es conexión? Cuando un estudiante hizo, hizo una tarea, hace las tareas de manera frecuente, ¿cómo diagnosticamos cuando está presente o no presente? Si participa en un espacio de videoconferencia, entonces me parece que es, es por ese lado que, que se incrementa la deserción. Porque el instituto, en el repertorio de recursos que tiene tradicionalmente de ir a la búsqueda de los estudiantes que, que dejan de asistir transitoriamente, no, no los puede activar de la misma manera. Entonces, este, sobre todo en la, en la media básica, como decíamos, ¿no? Los, los primeros años de UTU o, o Liceo, eso es fundamental. Por eso, no sé, ustedes lo, lo comparten que también trabajan sí, en esos roles. Sí, de
3: acuerdo, Entonces, sí, de acuerdo
4: más allá el estudiante se conectó se conectó genial pero ¿qué, qué, qué recursos tiene, tiene y qué certezas tiene el centro educativo ¿Qué? para ir a buscarlo? Sí. por ahí me parece que es po eh, menos por supuesto menos y pocas y ahí es, entonces es lo que determina el incremento de la destrucción y bueno los números están ¿no? en, en las matrículas del primero y segundo año de inicio de, de este año con relación al lectivo 2020 bajó
0: Sí, claro.
4: No, eh, el incremento de la de, de los primeros dos años del ciclo básico con relación a los años anteriores por la, por la repetición que hubo en ah, esos niveles. ¿no?
3: Comprendo. ¿Sabes qué? Eh, y te doy totalmente la razón en el sentido que en general la gente este, menosprecia o eh, estigmatiza la educación pública, sin saber que hay todo un equipo trabajando, tanto los docentes eh, directa, indirecta eh, Tanto uh -huh. los docentes profesores, ascriptores eh, ascriptas, eh, administrativos todos trabajamos en pos de que los chiquilines puedan continuar este, con sus estudios y tratar de evitar o de achicar la brecha que este que lamentablemente este cada vez es mayor no y evitar la deserción y concuerdo contigo que nos piden eh, la lista de alumnos que no concurren para hacer un seguimiento para llamarlos totalmente de acuerdo eh, hay un trabajo
0: atrás sí.
3: por detrás que la gente no sabe desconoce y entonces es ahí que también la gente eh, hay personas que muchas veces hablan desde la ignorancia desde el no, el no conocimiento sabe,
0: desde el no conocimiento claro ¿tá? bien este Gastón comparto plenamente lo que tú decís y nosotros trabajamos también en aula y sabemos este cómo nosotros estamos comprometidos en la labor educativa y cómo hacemos el seguimiento también en eh, forma indirecta eh, de los chiquilines. Eh, te quería hacer una, una pregunta, Aston, eh, debido a esta... Verónica recién nombró a la brecha que hay hoy, hoy en día, ¿no? Que sabemos muy bien entre lo público y lo privado, este, entre los alumnos que tienen más posibilidad y otros que no. Por ejemplo, los de los colegios privados tienen todos los días clases virtuales por Zoom, de mañana y de tarde... Sabemos bien que la escuela pública no es así. Bueno, claro, y ahí, claro, ahí está, ahí hay una brecha muy grande. Eh, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. ¿Cómo, este, ¿cómo pensás vos hoy la planificación este, eh, de, educativa a través, cómo se puede ir dando, por ejemplo, el, el por qué y para qué enseñar en este momento, no? que estamos en un momento difícil de pandemia, en el cual estoy hablando, por eso estoy hablando de esa brecha que hay hoy día? ¿Cómo la pensás tú?
4: Mira Laura, eh, bueno, lo, lo, lo de la brecha es todo un tema, ¿no? Y, y también tiene que ver igualmente con el con el con otros aspectos que, que hacen privada, que como servicio, que también hay un seguimiento y un rol de la familia ahí, que también es distinto. Pero en esta pregunta más específica que más vos, a mí como profe de la planificación, hay cosas para resaltar. Porque como yo decía hace un rato, los recursos están, la plataforma educativa CREA funciona, por lo institucional y hay otros. Hay, hay un par de cuestiones muy, muy lindas que son fortalezas, ¿no? Porque sabemos como profes que la, la, la manera más eficiente de incorporar conocimientos y competencias... ...es ejerciéndola, es ejercitándola. ¿Ah? La, el nivel de desarrollo que los estudiantes... Que, ...que responden a las... ...a las iniciativas docentes... ...a, lo, a la propuesta de educación virtual... Uh -huh. ...que lo hacen porque bueno, la familia está detrás... ...o porque tienen la iniciativa cuando ya son mayores... ...bueno, por la fuerza... ...en el acierto y en el error... ...con un proceso más o menos accidentado... ...están adquiriendo... ...un nivel de competencias tecnológicas... ...muy significativo... ¿ah? ...que a veces cuando ejercemos... ...la educación tradicional en aula... ...y usamos el pizarrón... ...por más que acompañamos los procesos... ...con algún sitio, mm. con algún recurso... ...no tienen el, el nivel de presencia... ...de no. la tecnología... ...en las clases antes que tienen ahora... ...entonces los estudiantes... ...por la vía de los hechos y de la fuerza al estar todo el día en la plataforma digo, están adquiriendo una competencia de manejo de los espacios virtuales tremenda
3: sí, es así
4: y por, por otro lado también yo destaco lo, bueno, lo académico y como como algo que, que ahora adquiere total preponderancia porque todos sabemos que uno va, uno va al liceo para bueno o sea, para tomar Contacto con docentes, o sea, los estudiantes, ¿no? con, con, con docentes, ejercer responsabilidad con los pares, bueno, resolver conflictos entre pares, tener horarios, responsabilidades, llevarse tareas para casa y todo lo que la actividad de ir al instituto requiere. Entonces, le mucho más que, que estudiar una asignatura. Y a veces Ay, eso queda claro. incluso en un segundo plano en algunos niveles educativos. Y ahora, uh -huh. todo lo contrario. El liceo hoy sí. día es 85% académico, porque si bien a través de, las, de los espacios virtuales hay contacto social y hay comentarios, se va intercambiando entre pares y con docentes, pero es mucho más que me conecto para estudiar, ¿no? No, no claro. ¿Ah? Entonces, hay un par de cuestiones ahí. que okay. Y bueno, esas son las que yo estoy. Este, considerando a la hora de, de planear, ¿no? Como me decía. Claro, este, es eh,
0: Gastón, yo estoy de acuerdo también con la planificación, tra es trabajar obviamente en contenidos, que es muy importante, pero también este la formación en valores, ¿no? A los chiquilinos o sea, este la empatía, la, o sea, que sepa argumentar, este. Eh, el uso, la tolerancia ¿no? que eso hoy día se nos hace más difícil al no tener este, al trabajar de esta manera virtual ¿no? pero
3: también el uso que recalco este, lo que dijo Gastón que nos lleva eh, tanto a estudiantes pero principalmente a docentes que somos de otras generaciones este, a conocer eh, y utilizar nuevas tecnologías claro, actuali nueva tecnología. actualizarnos bien bueno sí. y por último porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo aunque te teníamos más preguntas eh, te, te queremos este, consultar eh, cómo surgió esta eh, la posibilidad de escribir textos de este de nuestra asignatura cómo se, cómo se te dio
0: el, el último libro es de este, derecho que es de 2020 sí, ¿no?
3: sí 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 que has escrito este un par de libros
4: bueno, Verónica, eh, he publicado, Sí, las primeras publicaciones fueron en coautoría con, con, Adem. con Ademar Sosa. Exacto, sí. Más, más veterano. Sí, que, que, Derecho que al cambió. Derecho. Derecho al Derecho. Sí. Y, y ahora en Derecho, el año pasado, sí. le puse Derecho porque es Introducción al Derecho en versión compactadas
0: Compactada, compactada o sí. O
4: apretadito.
0: Para, más bien para medicina. Mirá, ¿no? En
4: cualquier de los casos... Sí, está pensado para el Plan 94. Los sí. semestrales que, que...
0: Por eso, el Plan 94 está medicina, ¿no? En el semestral está medicina también. Por eso lo dije Sí, también.
4: Sí. Bueno, ¿cómo surge? La pregunta cómo surge. mira a mí me parece que, que es muy natural porque... Es simplemente la tarea de compilar... Y, digamos, y darle formato adecuado a una producción académica que los profesores hacemos casi todos de manera bastante rutinaria, que es preparar material para los estudiantes. Sí. Cuando digo material me refiero a contenidos teóricos para, para la lectura de los temas que, que hacemos eh, con la transposición didáctica básicamente sí de tomar contenidos que, que tienen una profundidad mayor y un, y un enfoque un poco más de grito, transformarlos en materiales más adecuados para, para que los estudiantes tomen contacto con los temas. O sea, cuando los, a, a todos en el liceo, los que estamos hablando y escuchando, los dejaron los profesores repartidos o materiales o textos o resúmenes en algún soporte para fotocopiar en la biblioteca o, o por internet. O sea, los profesores elaboramos eh, de manera sí. frecuente como parte de nuestro trabajo, materiales para acercar a los estudiantes y también elaboramos propuestas de actividades.
3: Sí.
4: Ah, o sea, planteamos trabajos prácticos en el aula y, y, y fuera de ella para que los estudiantes puedan medir los aprendizajes y obtener las calificaciones que, que van contando su desempeño. Entonces yo lo que lo, lo que he hecho en las publicaciones no, no ha sido nada muy distinto ni más valioso que bueno tras varios años de concentrarse en, en mismos cursos y, y ir escribiendo pequeños resúmenes para los alumnos y, y poniendo en práctica algunos ejercicios que uno va poniendo en práctica y, y, y después los corrige lo, este, se los critica y los, sí. los adecua uh -huh. bueno un momento a este montón de material se podría compilar y, y dar darle forma, y dar forma. Darle forma de, de libro. Eso es lo que hemos hecho con, con Ademan en su momento. Las la, la primeras publicaciones fueron en 2004, 2005. Este, y a mí me, me ha pasado que en los últimos años a veces se acercan estudiantes que, que no están activos y que quieren preparar una materia como la nuestra, que es una asignatura que se puede estudiar y preparar un examen de manera más o menos autónoma. Y, y a veces se me hacía muy difícil sugerirles un único material, que sea claro, para los estudiantes, mira, sí. para decirlo en términos vulgares y claros, leete este libro, que si lo, lo manejabas tendrías que aprobar el examen. No no no, no encontraba uno últimamente. No sí. Tendría que, mira, léete estos temas de acá, pero claro. no todo. Y este y este otro libro, este, este capítulo, reforzarlo con esto y al final es un... Un mapa complejo. Entonces, bueno, fue esa tarea, ¿no? Compilar un poquito los materiales que cualquiera, cualquier profe elabora de manera bastante cotidiana.
0: Muy bien. bien, este Gastón, eh, nosotros agradecemos de aquí de Dos Ventanas al Mundo. Eh, muchísimas gracias por tu presencia y muchísimas gracias también por formar, haber formado este, tantos años este, en nuestra asociación de profesores, sé que ahora este año no estás pero estuviste muchos años. Te mandamos un abrazo grande y este y muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. Y por tu participación en el programa. Muchas gracias.
4: Chao, Laura, adiós, Verón. Chao, chao, gracias, Gastón. Y
0: suerte con el libro.
4: Muy bien.
1: Buongiorno cari amici ascoltatori di Due finestre al mondo. Oggi vi porto una ricetta della mia terra, della Sicilia. È la classica melanzane alla parmigiana. Questa è una ricetta molto saporita perché ne ha dei sapori profondi del formaggio parmigiano e della pomarola che fanno rialzare il sapore delle melanzane. Ora vi lascio al mio cugino Pedro che vi darà la ricetta. Buenos días. Queridos amigos de La Babilúnica Radio y Dos Ventanas al Mundo. Buenos días, Laura. Buenos días, Vero. Hoy les traemos, como dijo mi primo, el Chespiero. La receta típica siciliana que son las berenjenas a la parmesana. Este plato lleva pocos ingredientes y puede ser compartido con vegetarianos. Los ingredientes son 4 berenjenas grandes, una cebolla chica, 2 dientes de ajo, medio litro de salsa de tomate estamizada, sal, pimienta, cantidad necesaria, aceite de oliva, cantidad necesaria, 400 gramos de mozzarella y 300 gramos de un parmesano que sea bien sabroso. Me olvidaba del aceite para freír las berenjenas, que tiene que ser un aceite de girasol o de arroz que se usará solamente para fritar las berenjenas. El primer paso es pelar las berenjenas y cortarlas en rebanadas longitudinales de entre medio centímetro y un centímetro de espesor. Ellas las ponemos en un bowl con agua y sal y las dejamos reposar por un rato. Por otro lado, mientras esto sucede, comenzamos con la salsa pomarola. Cortamos finamente la cebolla en trocitos bien pequeños y las ponemos a rehogar en el sartén con un buen chorro de aceite de oliva. Cuando ya estén transparentes, le agregamos el medio litro de tomate tamizados. A eso le agregamos también los ajos bien picaditos y tres o cuatro hojas de albahaca fresco. Agregamos sal y pimienta a gusto y una cucharadita de azúcar para quitar las acidez del tomate. Ahora prepararemos las berenjenas. Las retiramos del agua, las escurrimos bien y las fritamos en un sartén con bastante aceite. Dorándolas de ambos lados. Cuando ellas estén tiernas las retiramos y las dejamos escurriendo en un plato con hojas de papel absorbente. Con todas las berenjenas fritas comenzamos a armar esta parmigiana. Tomamos una asadera, si es pirex es más lindo porque se ven las capas. Comenzamos con poner una cantidad suficiente de salsa en el fondo y empezamos a cubrir con las rodajas de berenjena. Hacemos una capa y comenzamos con la musarela. Colocamos una capa de muzarela y espolvoreamos con parmesano. Luego repetimos la operación. Un poco de salsa de tomate, una capa de berenjena. Otra capa de mozzarella, parmesano y si nos da tendríamos que hacerle otra capa de berenjenas y terminamos con parmesano espolvoreado por arriba. Que eso al gratinarse nos dará un crocante sabroso y una vista muy agradable del parmesano gratinado. Luego que está armada la llevamos a fuego fuerte a 220 grados por 40 minutos. El último paso de la cocción es con el horno solo de arriba para gratinar bien el queso lo retiramos del fuego dejamos enfriar unos minutos para que el queso mozzarella no esté tan líquido y después de eso lo podemos emplatar para emplatarlo conviene como les digo un plato que contraste o sea que un plato blanco vendría excelente para él. lo cortamos en porciones y con una espumadera tratamos de sacar la porción sin que se desarme la emplatamos y decoramos con alguna hoja del espero que les haya gustado y que les quede muy rico. Nos vemos a la próxima. Y espero mensajes pidiéndome recetas. Cuidémonos mucho. Hasta la próxima. Y ahora, amici, ¿me piachuta? Veramente es troppo semplice y es buenísima. Ahora, aspetto i vostri messaggini donde me diré cómo es venuta esta ricetta. Y como dicen con si no, ci vediamo, ci sentiamo. Arrivederci. Si les ha quedado alguna duda de la receta o de las cantidades Pueden enviarme un mensaje a Dos Ventanas al Mundo, Radio única O escucharlo mañana en el horario de las 11 la repetición del programa Un abrazo y hasta pronto
4: Wish I saw the rock and roll. wish I saw rock and roll. wish rock
0: temática que están presentando, pero me gustaría que además le hagan saber a la audiencia que los docentes no solo estamos trabajando en línea, sino que estamos haciendo en guardia, en los, guardias en los liceos, al igual que los ascriptos, de manera que eh, los liceos permanecen abiertos para que los alumnos puedan ir a buscar materiales. Muchas gracias, Sandra. tal cual, nosotros estamos haciendo guardias, es verdad. El, la semana pasada fuimos al liceo Toledo con Sandra Torres y con Silvana Olivera. Gracias por tu aporte, Sandra.
3: Y sí, también reconozco que en los liceos este, se ha puesto a disposición internet y máquinas para aquellos alumnos que no se puedan conectar desde su casa. Eh, algunos saluditos para terminar porque se nos está yendo la hora. Eh, para eh, Sara y Carlos, para Rina, para Gustavo... Eh, Gerardo Brañas, Virginia desde El Pinar, para Tatiana, Rosana Taverne desde Estados Unidos, desde Washington, que supimos ser compañeras en Facultad de Derecho hace un montón de años. Que nos felicita por el programa, lo mismo que eh, también. Eh, Solange Teixeira, que ya, que ya nos dijo que se iba a poner, eh, que mañana mismo hacía la receta del chef. Sí, hay muchos
0: mensajes para el Chespiero que este, quieren, sí. quieren, quieren copiarle la receta al Chespiero. No es copiarla, es hacerla, ponerla bueno, por eso, en práctica. Claro, que la, se la copien y, y no tienen su, también, su propio... También sí, no, nos manda saludos a Nesley. Ah, Nesley, un, un, un beso grande a Nestle para ti, para tu familia, tu madre y para toda tu familia.
3: Eh, Laura Romero también. Bueno, y vamos... ¿Qué viene ahora? Ahora vamos... Eh, sí, con el cierre eh, Por mi parte me despido Gracias por la audiencia Gracias por haberse comunicado También agradezco este, Tanto a Pero no terminamos, Vero Pero, pero, pero pero, pero, pero Tanto a Lorena Romero Como a Gastón Massa Por su participación Y ahora, ¿qué tenemos ahora? ¿Un segmento de qué? Los chistes
0: de Laurita bueno, la audiencia, primero de todo, vamos a contar unos chistes para que se terminen el sábado riendo. Y para que se pongan a cocinar a riendo. A cocinar riendo, bien. ¿Sabes? Pero... A ver, dime. Un, curo en la igle un cura en la iglesia dice... ¿Qué? Cura. Cura. En la iglesia dice, hoy confesaremos a las devotas. Ahí se levanta la rubia y pregunta, ¿Vos? yo obvia, y en las que vinimos en sandalias, ¿cuándo nos toca? <risa> Está bueno. Bien. ¡Sutil! ¡Sutil! ¡Bien! Yeah, me, toca to ¡Me tocaron el pito! <risa> <risa> Bien. A ver. ¿En qué se parece Verónica. Las bodas y los divorcios. No tienes te... no idea, las bodas es algo que no tiene que ver, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes en qué? A ver. En el arroz. Por cuando salí de la iglesia, todo es arroz y cuando salí del juzgado, todo es paella. <risa> bueno, esta, bueno, esta sabes que me la dedicaron. Me gusta, me gusta. Esta me no, la dedicaron ya no no, no. no, no la tomé la pastillita. Yo tenés se la ofrecí. No, no la tomé. Mi mujer me hizo creyente. Y eso yo no creía en el infierno hasta que me casé con ella. <risa> bueno, este, espero me que me le ha sido. <risa> <risa> Se ríen acá el operador y todos Bueno, Ay. por lo menos Bueno, le mandamos un beso Buen domingo Y gracias por escucharnos A, a dos ventanas el mundo Por única Radio Un abrazo grande Sí, no nos vemos Nos, nos escuchamos Y nos leemos Existen varias radios, pero la Babilúnica
4: es única. ¡Proba!
1: Babilúnica, tu radio, tu compañía.